0: Você está ouvindo Dragões
1: de Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui de Itajaí é o André E há momentos da vida que passam e passam E passam <risos> De
2: Brasília, aqui é a Tupá e 2020 me ensinou junto com milhares de outras pessoas me ensinou muito sobre luto, eu ganhei muita experiência prática, infelizmente
3: diretamente de Oxford, e aqui é a Erica. E, como diria a Legião Urbana, o pra sempre sempre acaba.
4: Oi, eu sou o Lucas Barbosa, sou psicólogo aqui de Londrina, no Paraná, então meu R é um pouquinho mais puxado, e eu desejo que todo mundo possa viver um luto sem censura. Maravilhoso. É sobre isso. <risos>
1: Muito bem, ouvintes draconianos, hoje a gente tá aqui num clima um pouco mais sóbrio, Ou não, né? Vamos ver como o episódio se encaminha. Hoje a gente veio aqui, como vocês podem ver na descrição do episódio, para falar sobre luto em um ponto de vista psicológico, especialmente sobre luto, com algumas pitadas aí, discussões que a gente vai fazer ao longo do episódio. E para a gente falar desse tema, que é importante e muitas vezes até pouco comentado no dia a dia, a gente trouxe o nosso convidado que é o Lucas, que como ele já se apresentou é psicólogo, e mais em Londrina e fala um pouquinho aí Lucas da sua experiência com esse tema.
4: Oi galera, tudo bom? Eu sou o Lucas, mais uma vez eu gosto de falar meu nome, né? Minha mãe escolheu, <risos> eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe, então se você me vir na rua, lógico que você vai ver minha voz, né? Mas meu irmão também é igual eu, então assim, não sou eu, é meu irmão e aí <risos> e eu tô aqui. Bom, eu trabalho com psicologia clínica e psicologia da saúde, envolvendo o tema Lu. Óbvio que na pandemia isso teve um boom muito grande. né? Então eu fiz minha especialização em psicologia da saúde, trabalhei muito tempo na área de oncologia, né? trabalhando com pacientes com câncer. E hoje eu tenho uma empresa chamada Guarda-Chuva, para os íntimos a gente chama de Umbrella. Né? Um negócio internacional ali (risos) Onde eu coordeno uma pós-graduação em suporte psicológico ao luto Uma formação em psicoterapia do luto E outros cursos de curta duração na empresa Também aí na área de psicoterapia Para pessoas enlutadas.
1: Maravilhoso Então, logo depois dos nossos recadinhos A gente vai então iniciar, discutir, estrinchar esse tema O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store fiquem com o episódio Atualmente, como o próprio Lucas comentou, né, a gente tem vivido um momento de pandemia, um momento que acaba trazendo consequências como o luto, não apenas por questões de doenças envolvendo a própria pandemia, mas outros tipos de situações e vivências de luto que a gente teve que vivenciar com parentes, com amigos, enfim, várias pessoas que são conhecidas. A gente fala de luto, né, quando a gente está falando desse processo de ajustamento psicológico que ocorre após a perda de alguém próximo. E há também algumas discussões em algumas vertentes, em alguns pensadores da psicologia a chamar de luto outras perdas que a gente vivencia, né, ao longo da nossa vida. E é esperado que hajam sentimentos aí estranhos ou diferentes, né, ou de sofrimento em relação a esse luto e hoje a gente queria falar um pouquinho sobre como que essas características, como que se vivencia isso, né? Ou quais as possibilidades, né? Porque não existe uma forma apenas de vivenciar o luto e acho que isso que uma das coisas que a gente precisa é desmistificar. Mas primeiro a gente pode começar a falar sobre o que que é o luto, né? Quais são os aspectos principais? Não sei Lucas, se você poderia começar a falar um pouco pra
4: gente? Amo. Eu vou falar sobre o que é luto, porque muita gente vai definir, interpretar, conceituar de acordo com a sua experiência, né? E eu até escrevi isso num capítulo de um livro meu, que eu escrevi depois eu comento naqueles, né? Fazendo merchan aqui, já lançando mão mas eu escrevi sobre, né? Interpretar e conceituar luto é estar disponível a aprender o que é para aquele indivíduo que o experiencia. No contexto histórico de estudar sobre o luto, é difícil chegar no consenso de fato do que, que é. Porque isso vai diferenciar pautado na cultura, na história do sujeito, né, onde ele está interagindo a todo momento. Mas hoje a gente entende o luto enquanto um processo. Já foi visto enquanto estado, enquanto doença, enquanto diversas características. Mas a gente fala de um processo de adaptação a uma nova realidade para que o sujeito aprenda a lidar com a ausência. ausência essa não só por morte, né? Porque o vai falar que morte é um dos eventos que a gente vai passar de tempos em tempos na vida Então a gente sempre fala do luto em relação a perdas Perdas essas, múltiplas do nosso cotidiano né? Não só por morte Morte tem um reconhecimento social maior Então luto é processo de aprendizagem ao novo mundo né? Esse novo mundo adaptando, desenvolvendo novo repertório Novos comportamentos necessários aí a viver essa ausência que se instala na nossa vida né? Não porque a gente quer, mas porque viver é isso romper vínculos, é constituir vínculos, formar relações. Então tem esse processo aí pra gente aprender dia a dia.
1: Penso também que a gente pode estar falando de características. Existem também outros aspectos Aspectos, né? E aí tem essa questão né, de vivenciar o luto, mas tem aspectos que se passam com
4: a maioria das pessoas, né? Aspectos são compartilhados quando a gente fala de luto. Ou... É, tem reações típicas do luto que a gente chama, né? E aí essas reações típicas elas têm variações em determinados contextos. Mas tem autores que vão olhar o fenômeno do luto a partir de dimensões, então dimensão cultural, social, dimensão biológica, enfim. E eu gosto muito de um autor que chama Ken Doka Субтитры okay ele é norte-americano e ele cunhou o termo luto não reconhecido ou luto não franqueado, né, que são lutos não validados socialmente, aí tem perdas específicas para isso. E ele lista num livro dele chamado Luta é uma jornada. Só que só tem em inglês esse livro, não tem em português, infelizmente, que é maravilhoso. E aí ele fala sobre dimensões, porque o luto ele afeta todo o funcionamento de um organismo, né? Então, Parks fala como se fosse uma queimadura, que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Então, ele vai falar tanto em aspectos emocionais então dessa tristeza, dessa busca, da ansiedade, da culpa, da raiva, né? outros pensamentos ou sentimentos agradáveis, né? aí a gente tira um pouco esse positivo para não dar a ideia de algo bom ou ruim, né? esse juízo de valor que muita gente acaba fazendo. reações físicas, né? então tem comumente aparece dor de cabeça, dores musculares, né? dor, fadiga. comportamentais, então choro é uma resposta muito natural e esperada quando a gente está em processo de luto, né? O alteração de humor, então também aspectos cognitivos, né? Desse choque, essa inabilidade, muitas vezes sociais, isolamento, concentração, confusão, despersonalização, né? De saber quem sou eu agora no mundo. E também a gente não pode esquecer as questões espirituais, né? Ou mudança de religião, crença, né? apreço, enfim. Então a dinâmica do processo de luto, essas variações de Resposta, eles afetam todo o indivíduo. E aí, conforme a nossa história, que a gente aprende a lidar com o sofrimento, que o sofrimento é inerente ao ser humano, não tem jeito, né? A gente vai sofrer em algum momento e o luto, ele marca, né? Ele é presente quando a gente fala em sofrimento. Pela validação própria, né? Social do lutar se a gente acaba tendo essas reações que são únicas, mas não são exclusivas de cada pessoa, no sentido assim, que todo mundo vai passar por isso, né? Mas a gente não vai se sentir sozinho, porque a gente pode compartilhar, porque são reações comumente vistas, né? Agora, sua intensidade, aí é a respeito de cada pessoa inutada. Então, tem muito essa característica, né? E aí, a gente precisa ter um cuidado, porque tem uma questão que, às vezes, o luto, ele pode ser um, aqui eu vou colocar entre aspas, né? Um problema, porque a gente não quer sentir tristeza, a gente não quer sentir nada desagradável, e isso é ensinado na nossa sociedade, né? Que você tem que estar, uh, good vibes forever, (risos) né? E, então, o que pode ser um problema, que não é um problema em outro país ou em outro contexto, né, então a gente acaba fazendo a mensuração inferindo o processo de luto pela nossa própria história, mas a gente tem que estar disponível a escutar o que, que é pro outro, sabe, porque luto, ele vai ser luto em qualquer contexto, né, o luto é um fenômeno universal, só que as suas reações, a sua forma de aparecer e como as pessoas vão aprender a lidar com o fenômeno, aí é distinto e pautado na cultura. Não é um assunto que se esgota, hein, galera. Não é assunto que se esgota. gente, eu amo.
2: Ah, e eu acho interessante que se a gente historiciza, né? Se a gente pensa historicamente o luto e essa questão do sofrer e etc. É relativamente recente a gente achar ruim ou ter essa ideia de que a gente tem que ser feliz e tem que sorrir. Na sociedade é comum a gente tem a impressão que o que a gente vive sempre foi. E no caso do luto e dessa tristeza, tivermos os momentos sociais, tô falando bem de uma cultura ocidental, bem específica, uhum. né? Mas a gente teve momentos sociais em que... O luto era ótimo, era muito incentivado e você tinha toda uma estética do luto. Eu, eu acho fascinante, especialmente a era vitoriana, porque os vitorianos levaram o luto a patamares, né? A teatralidade do luto vitoriano, ela tem patamares impressionantes, assim, desde roupas a, enfim, que são aspectos que a gente já não tem mais tanto.
1: Até questões de gestual,
2: sim,
4: postura, tudo, né? né? Tem muita coisa assim. Tem um livro do Felipe Arrie, ele é historiador, e ele fala a história da morte no Ocidente. E, consequentemente, você vê os rituais e os lutos a partir desses contextos, e é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, quando que o luto parte desse pressuposto enquanto um problema e algo que deve ser distanciado. Parte do momento da evolução da sociedade tecnológica e de viver a todo custo, independente do que aconteça em sua vida, né? Produção. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é de 2011, da Ruth Davis Konigsberg, que é um livro que chama Verdade sobre o Luto, O Mito dos Cinco Estágios e a Nova Ciência da Perda. Que é incrível que ela é jornalista, ela traz todo o contexto histórico de quando o luto tornou-se um problema E como que a gente vive problemas a partir disso, na nossa sociedade atual Então é incrível a gente saber a história pra ter criticidade mesmo sobre como a gente tá vivendo Então é, é um tema necessário
3: Só que todos esses lutos que vocês estão falando são o luto da morte, né? Não é o luto de outras perdas
4: É, o luto da morte, Érica, por exemplo É o que mais é reconhecido socialmente Porque se eu falo assim, perdi um emprego a chance de alguém validar essa dor, essa experiência. Termo de relacionamento, por exemplo, as pessoas falam assim, você tem que superar, vai, wake up, vive, né, como se fosse fácil. Então, existem diversas regras sociais que vão implicar pra gente a ausência do sofrer, mas o luto se trata de uma experiência viva, né, então a morte acaba tendo reconhecimento maior, aí depende da morte, né, porque polêmica que mortes por suicídio não são validadas socialmente, estão lutados por suicídio comumente, né, eu tô fazendo um recorte aqui pra ilustrar, não buscam ajuda porque acreditam que também não Merecem ser cuidadas devido à polêmica e, e o estigma e a cisão social a partir do tema, do assunto e do fenômeno. Mas quando a gente fala sobre luto, a gente tá falando sobre perdas, né? Não só sobre morte. É, então às vezes tem que fazer esse recorte para as pessoas compreenderem mesmo. A gente Às vezes é natural socialmente, né? Nossa comunidade verbal vai falar assim: quando você fala de luto, quem morreu? Aí a gente não pergunta o que se perdeu, né? Então a gente tem que se perguntar primeiro o que foi perdido. A morte é um tipo de perda, mas às vezes a gente faz esse recorte mesmo, viu, Érica? bem lembrado.
3: E como é que a gente sabe Como é que a gente consegue distinguir O que é uma dor de um sofrimento Ou a dor de um luto Então você deu o exemplo do emprego, né A pessoa perde o emprego A pessoa está extremamente triste Porque perdeu o emprego Mas quais são essas características do luto Que você mencionou Que são capazes de distinguir O sofrimento de alguém Porque perdeu o emprego Ou o luto mesmo, o processo de luto
4: O luto, a gente está tendo uma redefinição Pelos pesquisadores atualmente De olhar o luto, né O que causa luto Qual é a fonte, qual é a origem E atualmente a gente fala do luto em sua raiz ou seja, o luto sobre o processo de viver, porque você vai formar vínculos na sua vida e você vai romper então o conceito atual de luto de origem de luto vem de perdas significativas da sua história, então o que que você construiu de significativo? Se você perde e rompe, aí você vive um processo de luto, e aí esse processo de luto as pessoas vão fazer esse recorte de, nossa, só se morreu eu vivo luto, não né? sofrimento, você pode sofrer por diversas coisas da sua vida, a questão é a sua Natureza. então é olhar a fonte, é olhar de onde vem, é olhar o contexto para isso. Então muitas coisas podem tornarem contexto para lutar, se para viver luto. E aí a gente vai olhar se isso foi significativo na história. Então, o que é algo significativo? Que eu doei meu tempo, que eu doei minhas expectativas, que eu vinculei com pessoas, com relações, com histórias, né? E geralmente o emprego tem muito isso. Você não perde só o seu salário, né? Comumente arbitrária que as pessoas trabalham, mas você perde a rotina, você perde a construção de identidade enquanto um, um sujeito trabalha Trabalhador, você perde diversas coisas, né? Então, a gente sempre vai falar em luto em contexto de perdas significativas da nossa história. Eu acho que um outro
1: aspecto e imagino que é uma das coisas que tá trazendo as perguntas da Erika também, e que eu acho que é uma das coisas que a gente vai vivenciar mais daqui para frente, me parece, é também né, essas relações com lugares, né? Uhum. E de locais que estão desaparecendo ou sendo destruídos por outras características, no quanto que também a gente tem né, essa questão de laços, de relações com o um local que a gente viveu ou que a gente nasceu, enfim, e e quando se sobe desse, dessa destruição, o quanto que isso nos atinge também, né? Pensei nisso porque lembrei de um livro que eu estava lendo que é do Mapeador de Ausências, que é um livro de literatura, mas que ele traz um pouco né, dessa relação do autor com o local em que ele cresceu, que foi destruído por um furacão, né, e como que são essas reflexões, enfim e como isso também é um tipo de luto, né na verdade não é um tipo de luto, né, mas é uma forma de vivenciar o luto também. Né? É uma
4: expressão do luto é uma expressão do luto e é bem legal porque a gente antes falava tipos de luto, né, hoje a gente fala expressões de luto, e aí, por exemplo a gente quando cresce em um lugar a gente tem vínculo lá, e a lembrança, e a memória, e tudo isso então, no caso que você citou, né, do livro sobre a questão do furacão, você perde tudo uma história. E aí, quem sou eu nessa história, entende? Então, o luto ele também ocorre nisso aí. O luto ocorre da vida, né? Dos rompimentos significativos da vida.
2: É, vou dizer aqui pro pessoal que Ler o Senhor dos Anéis, gente, quando os hobbits voltam pro condado <risos> e a árvore foi derrubada. Não, mas é interessante porque é uma questão da vida do próprio Tolkien, né? Ele volta pro lugar que ele tinha crescido, que era um lugar muito idealizado, inclusive na cabeça dele, porque ele saiu de lá com 10 anos, e a árvore favorita dele tinha sido cortada. Então, ele acaba trabalhando isso no livro, né? Mas é esse mesmo essa mesma ideia desse lugar perdido, desse luto mesmo, né? Desse processo de perda e de aprender a viver com essa ausência, né?
3: É interessante vocês mencionarem isso e a colocação do André foi porque eu posso estar usando o verbo errado, tá, Lucas? Me corrija, por favor. Mas eu vivenci um luto muito grande com várias das áreas que eu trabalho no Pará, que queimaram durante o El Ninho em 2015. Áreas que eu já trabalhava há cinco anos e que eu tinha toda uma história com elas, né? Eu tinha vínculo como você falou, né, eu tinha vínculo com a área, e em vez de eu ter vínculo com, com pessoas, eu tinha vínculo com as diferentes árvores, as árvores são identificadas então tinha a árvore 71, que era ótima para almoçar debaixo dela, porque tinha uma raiz grande que dava para sentar, aí ficava na sombra, sabe assim, você cria relações, ou vínculos como você falou, e depois que essas áreas queimaram, até hoje assim né eu sei que eu tenho uma relação muito diferente com essas áreas, eu não aceito as áreas o que elas se tornaram e não fui só eu, foi toda a minha equipe da gente estar inconformado quando as áreas queimaram, inconformados até porque o fogo não é natural na Amazônia né então era fruto de uma ação antrópica e você via assim, eu tava chorando mas tinha gente chutando um toco morto, tinha um que decidiu ir caminhar Ah, sozinho. Você via claramente as pessoas totalmente inconformadas com aquilo e como aquilo foi um processo pra gente, né? Durante dias e dias e dias era a única coisa que a gente falava. Até hoje a gente fala muito do tipo, putz, cara, você lembra como aqui era assim e não é mais? E foi uma coisa muito forte. É muito difícil de explicar o apego tão grande é uma área, né, que não é a pessoas, mas que vem sendo discutido mais na ecologia, que é o luto ambiental por ambientes que pesquisadores como eu, que trabalham com distúrbios, conheceram antes do lugar sofrer algum distúrbio e depois, que é análogo ao furacão, né, que o André estava falando.
4: Perfeitamente. E como é difícil entrar em contato com isso, porque você conheceu, né, você viveu, você esteve presente E ao mesmo tempo, quando você vê isso acabar, né, tendo esse fim, não é nada agradável, né, e aí... Como você citou dos seus colegas, cada um teve essa reação, por mais que a gente esteja falando de um objeto único, né? Oriundo aí do processo de luto. E que é um luto coletivo, atinge muito a gente. E trabalhando nesse contexto, a gente sabe o valor que a gente dá para as coisas. E isso é uma dor enorme, assim, sem tamanho e às vezes indescritível, né? É muito único, muito singular.
2: Já que a gente tá falando de formas, um chora, um fica com raiva, etc. Os famosos formas do luto, né? Eles existem, as fases do luto? Como que é?
4: Nossa, gente, a polêmica. Aí você levantou... Po- olha, olha... <risos> aí, bicho... Eu sou ó. dessas. Ai, falou, olha, eu adoro também. Eu já fui xingado no meu direct, porque eu levantei essa questão, só pra vocês saberem, tá? <risos> Mas tá aí, as pesquisas estão aí. Quer ler, não quer paciência. As fases do luto, a maior teórica que falou sobre isso foi Elizabeth Cobler-Ross, que é uma médica psiquiátrica... E ela olhou pessoas no contexto de fim de vida.
1: Aliás, se me permite só complementar, sobre a Elizabeth Kubler-Ross. Pra quem ouve em inglês, saiu um episódio do Radiolab, em que eles discutem algumas dessas questões, que eu imagino que o Lucas vai aprofundar agora. E eles trazem algumas falas da Kubler-Ross, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu contexto de vida, o que, que ela produziu, eu indico
4: o episódio. Ela é um ícone. Ela é um ícone do pop dos anos 70, porque ela ela lançou um livro sobre a morte e morrer em 1969 e ela falou sobre as experiências das pessoas que estavam no leito de morte, morrendo né, então ela elencou alguns padrões de comportamento para psicoeducar os familiares, né de compreender que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, que é natural que isso aconteça, né, então o que que aconteceu aí? Ela falou sobre negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, tá na ponta da língua do Brasil e do mundo, esse fenômeno, <risos> né, então reproduz, chega assim, ai, como que faz Pra passar da raiva, da barganha Aí eu falo, minha filha, ó, fase do né, jogo Do Super Mario, não, não dá pra passar de fase né? assim não, <risos> vamos com calma E aí é polêmico, porque A Ruteve Coneberg, que é o livro que eu citei, né o A Verdade Sobre o Luto O Mito dos Cinco Estágios e Uma Nova Ciência da Perda Ela trata justamente De como as fases do luto Elas vêm de um contexto histórico Junto ao movimento de autoajuda E aí então as pessoas buscaram O além do arco-íris, né, o pó de ouro no final do arco-íris Como se isso desse A chance de terminar o sofrimento E ela seguir a vida dela, e não é bem assim né? Então as fases do luto Elas foram um modelo Erroneamente difundido né? Só que ainda assim, hoje, elas são Enraizadas nas nossas crenças pessoais Profissionais, sobre a perda Diversos psicólogos eu vejo falando, gente Tipo, ai, venha descobrir quais são os estágios do luto E intervém Estágio do luto não é um modelo efetivo de avaliação Nem intervenção ao processo de luto Ajuda o paciente inicialmente a entender que ele não tá louco Ponto, é isso Sim. Até na cultura
1: pop também é bem difundido, né? E dá essa sensação de que, além de tudo, são fases sequenciais e que você vai passar por todas elas.
4: Exato, exato.
1: Que nem é uma ideia que estava na publicação original, assim, né? Eu sei que depois até a própria Ross, a Cobra Ross, vai trazer uma reflexão mais de sentido, mas inicialmente não, né? Ela traz isso como possibilidade
4: de vivenciar o luto. Exato. E aí ela fala sobre morte e morrer, né? Morrer é um evento biológico natural, parte do desenvolvimento humano. Em lutar, é um processo de desenvolver repertório a partir dessa ausência. Então, lógico que morte e luto estão sempre ali ligados? Sim, por conta desse reconhecimento social maior que eu falei. Mas luto e morte são fenômenos diferentes, né? E vão ser únicos para cada pessoa. Aliás, na literatura atual nem tem consenso do que é morte, né? Aí a polêmica aumenta mais ainda. Mas, se tratando de fases do luto, é um modelo que não só Cobra Ross postulou, né? Parks falou sobre fases, Bob, na teoria do apego falou sobre fases. Diversos autores postularam fases, o que foi revisto, né? Então, assim, teoria, gente, tem prazo, né? Você veio a ciência e falou: Ó, oh, tem uma coisa nova pra explicar aqui. Então, é o que a gente olha hoje: o processo dual do luto, conhecido como DPM que é um processo da gente observar o luto na integralidade e na oscilação. A gente vê o luto hoje enquanto um processo oscilatório, não linear e não padronizado e sequencial. Então, as fases do luto, assim, gente, esquece, corta, acabou, <risos> tá? Existe um psiquiatra francês eu não vou me usar a falar o nome dele não sei francês mas é sauteerau a língua dele. Fala o francês. E aí, ele escreveu um artigo na revista de terapia comportamental e cognitiva da França. Ele escreveu um artigo descrevendo, as fases do luto não existem. Assim, bem escrachado. E aí, diversos autores vão criticando a clube Rosa, inclusive o Parks criticou ela, falando que ela plagiou o modelo do Bowlby. Então, assim, é polêmica pra mais de metro. Eu só levantei a polêmica e recebi xingamento lá no meu Insta. Mas do resto, assim, parte já tá ó, polemizando horrores, barbarizando horrores. É, então, fase do luto é mais uma cultura pop hoje do que, de fato, é um modelo de intervenção atual e efetivo. Apesar que no Simpsons ele fala sobre cover as fases do luto, mas fala adequadamente, né? Ele fala de um diagnóstico ali de fim de vida, no caso do Homer. Mas Cruella, deviu, por exemplo, no ano passado, fez errado, né? Ainda queria adicionar uma nova <risos> fase, a vingança. Eu falei, gente, o que é isso? Vai virar o quê? Uma oba-oba? E aí, <risos> né? De fato, a vingança.
2: É. E daí parece que quando você tá passando por um luto, você precisa pegar um livrinho e arrumar mando, né? Tipo, ah, passei por essa, passei Isso. por essa, não, falta só essa e daí já vai estar tá tudo bem. De voltar aquilo que você falou, né? Voltar a ficar super
4: feliz. E não vai.
1: Aliás, tem uma outra referência da cultura pop que é no desenho, mas é uma girafa que cai numa areia uma Sim. e aí como a vida dela vai acabar muito próxima, ela tem que passar por todas as fases aí da morte mesmo, que é do morrer que é da ideia original, mas mesmo assim, né há vários questionamentos.
4: Não, eu vi aquele vídeo na graduação <risos> eu vi na graduação, eu olhava o pro professor e falava bom. misericórdia, que você tá me passando isso? eu já sabia já, que eu estudava desde 2016 o tema, né, foi a gente que isso. e aí aquele vídeo é legal.
3: Peraí, explica o vídeo que eu fiquei perdida agora na girafa que tá morrendo Na areia (risos) movediça. Tá meio história sem fim o negócio aqui pra mim. Parece o cavalo do Atreio. Eu tô meio perdida
1: é um episódio do frango robô, lembrei agora, que era um desenho pra adultos e aí é uma girafa tá andando na floresta e de repente ela pisa em areia movediça e aí enquanto ela vai afundando na areia movediça, ela começa a passar pelas cinco fases do luto, né?
3: Gente, como bióloga eu não tô conseguindo entender esse desenho a girafa tá na floresta isso, já não dá pra isso. entender e e ela na floresta cai. tem areia movediça isso, não isso dá, não dá. biogeograficamente isso já não faz sentido <risos> então, Aí ó.
4: junto as fases do luto perdeu o sentido total. P- exatamente. Pensa
2: que nada faz sentido, porque se a é parte das fases do luto não faz sentido, não a parte faz. da girafa na floresta e da areia moved então, nada faz
3: sentido, entendeu?
1: Não faz. O que faz sentido é essas coisas estarem juntas, né? Da a gente pega e joga tudo fora.
4: É, é sobre não, isso. Mas
3: então, é que agora vocês estão me destruindo, cara. <risos> as fases do luto fazem tanto sentido pra mim, cara <risos> lembrando que eu sou bióloga né, então assim, eu não entendo nada
4: tá tudo bem fazer sentido só que assim, faz sentido só que na experiência, na, o estágio não corresponde à sua experiência de luto
3: ah não, mas corresponde a mim, é por isso que faz sentido é, então, faz sentido pessoal pessoal,
4: assim. Assim. exato, mas porque explica o processo de luto, né, mas ele não dá uma explicação isso. duradoura, né, que é forever assim, pra sempre, vai explicar todo o processo e complexidade do luto, não vai
3: mas como não? Porque primeiro eu tenho raiva,
4: uhum.
3: depois da raiva vem o quê? Ih, gente. <risos>
4: Viu? <risos> Alguma coisa <bem. risos>
1: Talvez eu só fique na fase 1 Que também tá ok
4: Tá ok, tá tudo bem Mas a questão das fases do luto Elas promovem muita restrição De aspectos da vivência do processo de luto Porque as pessoas ficam presas A uma ideia de que tem que ser assim
3: Só pode sentir aquilo naquele tempo E depois de ter passado a aceitação Você não pode mais sentir raiva
4: Exato, só que você vai sentir Tá Porque luto é dinâmico, luto é dinâmico. E aí a questão da girafinha, do vídeo da girafa, eu acho excelente. E lanço aqui uma nova perspectiva de olhar aquele vídeo. Lá ele ilustra a questão das fases, mas a questão é, ela tá na areia movediça e ela luta muito contra né, essa areia. Ela vai, ela se mexe, ela, ela protesta ali, que é natural, de acordo com as fases e tal. Mas ela não tá disponível, de fato, pra encarar esse processo de luto ela sempre tá encarcerada em viver isso, depois viver isso, depois viver aquilo. Então, se ela estivesse disponível, ela ia entender que ela conseguiria sair da areia se ela abrisse, né, o corpo, né, flutuasse no sentido... Porque, assim, gente, pra sair da areia movidice, você tem que abrir os braços, abrir as pernas, você tem que respirar, né, você tem que flutuar na areia movidice. E aprendi isso vendo o vídeo de exército, <risos> inclusive, né, fazendo essa metáfora aqui. Então, Sim. eu gosto muito de uma definição do Oshino, num capítulo no sobre comportamento e cognição, não lembro o volume agora, capítulo é Uma perspectiva biológica do luto. E ele fala que luto é a luta do enlutado contra as modificações causadas no seu ambiente. Então a gente tá em constante luta para afastar, para não ver, para não sentir. Mas da onde vem isso puramente social? Você não pode se sentir triste, você não pode sentir isso, você não pode? Aí as fases do luto vêm como uma receita, né? Você tem que fazer assim, você tem. Então as perguntas são assim: quanto tempo dura isso? Vai terminar? E aí quando eu chegar na aceitação, eu vou parar de sofrer? E é esse aprisionamento de processo de luto que hoje psicólogos e teóricos do luto vão contra. Só que a Kubler-Ross mais David Kessler escreveram um, um livro póstumo né? foi lançado em 2005, a Cobra ross morreu em 2004, sobre o luto e o lutamento que daí eles pegam essas fases do luto e descrevem novas perspectivas e novos comportamentos, novas respostas sobre o processo de luto as fases vão explicar o processo de luto para as pessoas? Vão, porque eles vão descrever diversos comportamentos, só que causa uma confusão, porque gente não sabe se é comportamento, se é pensamento, né? se é dor física vira um bolo louco então a gente vai desmistificar Porque senão as pessoas vão ficar presas em um único único modelo teórico de explicação. Só que, no início da coisa, Kubler-Ross não se explicou, não buscou explicar luto. Ela estava falando sobre morte, né? Tanto que se você lê a obra do Kubler-Ross em português, em espanhol e em inglês, aí assim, é tipo, acha a palavra luto no livro dela. Depois a gente conversa. <risos> é sobre isso.
2: E eu acho que, assim, minha experiência prática em luto, só pra dar uma base pro Lucas e pros ouvintes que talvez não saibam, assim, né? Mas no final de 2020 eu perdi um tio. Em fevereiro eu perdi outro tio. Aí passaram 15 dias eu perdi mais um tio. Passaram 15 dias meu pai foi internado, 15 dias meu pai faleceu. Ou seja, né? Foi um combo de luto na minha vida, assim, com grande intensidade. E daí eu fui estudar historicamente e tal, porque me ajudou. Me ajudava, era bom. Estudar os lutos e os lutos em diversas sociedades e os rituais de enterro, porque com a pandemia, etc., não teve velório em nenhuma dessas mortes, enfim, todas essas outras questões, né? E daí eu acho que é interessante isso de pensar que o luto, por ser uma coisa dinâmica, e como você falou, é um livro que foi escrito nos anos 60, o quanto que a sociedade mudou desde então, né? Essa questão de ficar preso, eu acho que pra mim foi uma coisa que me ajudou muito, foi perceber que não existe regra pro luto, eu me sentia no começo, em alguns momentos eu me sentia muito do tipo, pô, mas eu não devia estar me sentindo assim, eu posso ficar feliz hoje porque faz tanto tempo, então eu posso rir, e eu acho que foi fascinante também porque como foram quatro pessoas que eu perdi muito próximas deu pra sentir também as diferenças, né? Como Eu não tive um luto, eu tive quatro lutos diferentes, que demonstram sei lá, são experiências diferentes e eu lembro que uma das coisas que eu perguntei pra minha mãe na época foi, a minha mãe perdeu o pai dela em 64, gente, então assim, né, só um tempinho atrás, e eu perguntei pra ela, assim, tipo, algum dia para de doer? E ela falou, não, eu continuo sentindo saudade, ainda claro que eu sinto falta do meu pai, claro que eu sinto saudade dele e tal, e isso pra mim foi legal, porque foi entender também essa questão de que não é, como você falou, as pessoas perguntam, ah, mas quando eu passar dessa daí passou, e daí eu paro de sofrer, aí Fica ótimo, eu falo, cara, você nasceu humano, parar de sofrer vai ser um pouco difícil, assim. Né?
4: Uhum.
2: Ainda mais Total. uma cultura cristã.
4: É, esse é o problema, né? Porque você tem que parar de sofrer a qualquer custo. Então você. Ai, ah, e aí vira uma briga muito grande, né? Mas eu sofro, mas se eu estiver rindo, eu tô inadequado. E se eu chorar, eu tô chorando muito, é o que eu chamo de luto socialmente provocado. O que que é isso? O que esperam da gente quando a gente tá em lutado? Porque esperam um monte de coisa. Só que não tem manual pra luto. Porque se tivesse, galera, nossa, super fácil. Fácil, easy, tô de boa. Mas não tem.
2: Vou falar, ó, século XIX tinha.
4: Então, nossa, é né? É vestimenta, é todo um critério, né? De lutar se
2: Pois é, tô falando que por causa dos meus lutos, eu me enterrei em ler sobre rituais de luto ao longo dos anos e nas sociedades e tal. E Século XIX era isso, gente. Tinha assim, o Brasil seguia as regras de Portugal nesse sentido. Então, tu tinha, por exemplo, se você perdeu o seu tio, então quantos dias você tem que ficar se vestindo com uma roupa preta de tal jeito que é o luto severo. Aí depois você tem um mês que você passa... Tipo, você tem um período que você passa para o luto médio, que é no qual você pode colocar algumas cores na sua roupa e usar roupas um pouquinho mais brilhantes. E daí você pode arrumar o cabelo. Na primeira parte você não pode ir para festas. Tinham regras muito, muito claras né, do que fazer. E a gente não tem mais,
3: né? Isso me lembra de uma pergunta que eu queria fazer, que é... quanto tempo, em média, dura o processo de luto? Porque vai variar de pessoa para pessoa, cultura pra cultura, o que você já falou antes. Mas, em média, quanto tempo dura o processo de luto? Já que a Tupá tava falando disso, né? Do que era socialmente aceitável
4: e tal. Interessante, porque as pessoas, e aí é interessante ao mesmo tempo exige atenção. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um prazo, as pessoas vão esperar que aquele prazo aconteça e ficam passivas ao seu processo de luto. Tô, ou seja, esperando passar. A gente fala assim, no mínimo, quatro estações você tem pra viver ali, que é esse um ano muito difícil, inicialmente, que é tudo sem, né? As primeiras datas, aniversário, até a data de morte, enfim. Mas o luto, ele não tem prazo, né? O luto, a gente fala que se integra à vida, né? Vai parar de doer, como a Tupá falou? Não, não vai parar de doer. Diminui a intensidade da dor, né? Você vai sentir saudade, você vai sentir diversos sentimentos, reações possíveis do processo de luto. Mas luto não tem prazo, não. Queria eu falar, viu? que é uma pergunta muito recorrente, muito comum das pessoas fazerem, mas eu sempre falo que a gente está em lutado, então espero o luto chegar, deixa o luto sentar, deixa o luto te dizer o que que tá acontecendo, né? Porque eu brinco, assim, com as pessoas, com os meus pacientes. O luto é como se fosse um bichinho que chega e fica grudado na sua perna. Uma hora ele grita, uma hora ele espeta, uma hora ele corre, uma hora ele volta, uma hora ele cresce, uma hora ele diminui. Então, é bem difícil falar sobre tempo, sobre prazo, né? Na história dos estudos do luto, já houve teóricos que falaram, assim, dois anos, né? Um ano e meio. Aí tem as polêmicas que a gente vai conversar um pouquinho depois sobre diagnóstico do luto em quanto um transtorno mental, que vão dar outro prazo. Mas luto é um processo para a vida, né? Quanto que a gente vai deixar de sentir quando a gente morrer, né? Porque o comportamento é contínuo.
3: Isso é acompanhado de alguma mudança hormonal, por exemplo? Então, você tem um desbalanço nos seus níveis de dopamina durante esse, vamos dizer, dois anos... Por que esses dois anos? Foi medida alguma mudança para estipular essa média de um ano e meio, dois
4: anos? Não, porque esses primeiros estudos vieram de um olhar médico, né? Então, por exemplo, eles faziam muito essa observação clínica de adoecimento, por exemplo. Os primeiros estudos falavam da VUVs, que eles estimulavam ali seis meses para quadros de pneumonia e morte... Entre os cônjuges, né? Então, a medicina, ela pautava muito num diagnóstico para tratamento e cura. Tanto que o termo luto patológico era muito discutido e muito falado nos seus primeiros ensaios, nos seus primeiros estudos. Eles faziam essa categorização, um ano, um ano e meio, dois anos, pelo olhar clínico mesmo, assim, de olhar o adoecimento, porque se nomeava síndrome do coração partido, não se nomeava luto. Porque as pessoas não comiam, as pessoas não dormiam, se afeta todo o funcionamento do organismo, então as pessoas morriam mas não morriam por causa de luto, morriam porque deixavam de se alimentar de questões básicas para viver então eles faziam as suas observações iniciais aí com as pesquisas mais em neurociências aí eles foram encontrando outras possibilidades de explicar o fenômeno mas era puramente o tratamento médico né? Não tinha o um psicólogo ali para orientar para olhar outras áreas do saber a Psicologia foi uma ciência Que foi integrar Os estudos do luto assim, Um pouquinho mais avançado ali no tempo Porque primeiro veio Freud com a psicanálise Falando sobre luto e melancolia Então ele já deu um start ali na discussão E depois a área médica Tomou muito desse caminho Até porque as pessoas buscam muito os médicos para falarem sobre seus processos de luto né? Depois vão aos psicólogos Ainda hoje, ou a psiquiatria né, em saúde mental, que eu quis dizer, mas é mais nesse sentido, observação clínica, enxergava enquanto doença, então eles falavam desse processo de observação e acompanhamento, sabe?
1: É, eu acho que entra questões de ter essa visão médica, né, de ter uma previsão, um prognóstico e um encerramento, né, um processo, como se fosse um processo de doença, e aí quando a gente pensa nessa questão de estarem lutados, de vivenciar o luto uma perda, principalmente nessas questões de morte de uma pessoa de um lugar, de um, algo que você não vai ter mais acesso novamente né? então não tem como encerrar essa questão, porque toda a sua vida vai se reajustar a partir dessa ausência que agora faz parte da sua experiência, enfim então você tem uma memória, tem uma relação que foi rompida e não há mais formas de reatar né, essa característica, então, é difícil a gente falar enfim, em fim e encerrar o luto por conta disso. E aí, ainda mais se a gente pensa que é um processo dinâmico, dual, e tem vários sentimentos, a gente pode chegar numa situação em que eu não vou mais sentir muita dor, né, ou ele não vai ser um sofrimento, mas que ainda assim faz parte, né, dessa experiência, dessa vivência de luto, pelo que eu entendo, assim... (risos) Mas yes. talvez que a gente poderia pensar se há uma previsão aí
4: da redução do sofrimento, que é muitas vezes a, a grande preocupação, né,
1: das pessoas enlutadas.
4: Sim. Ah, e isso é uma questão até muito comum, porque as pessoas jogam no Google, né? Ah, é, luto <risos> quanto tempo dura. E aí eles vão encontrar essa informação de dois anos. Mas essa informação é meio, né, jogada lá. Jogando no Google, tá tudo é verdade, né? Ainda mais no nosso país de fake news. Mas a questão é. Que o ponto central de falar sobre prazo envolve justamente as pessoas terem a ideia que as coisas têm que ter um fim. E tem que ter um fim para acabar. Então, socialmente é, não, acabou, você tem que superar, você tem que viver, acabou. Bota uma pedra. Não tem como você esquecer o que foi. E sua vida não vai voltar como era antes. E é muito comum as pessoas falarem assim, como que faz para eu ser feliz novamente? pra eu me sentir como eu era antes. A partir do momento que a gente passa por um evento que modifica a nossa realidade, a gente não tem como voltar ao que era antes. Não tem como ser como era antes. A gente é a pessoa que passou por essa experiência e é uma nova pessoa que vai aprender a lidar com ela. Então, acaba que o tempo são coisas vistas em outras esferas de sociedade, né? Então, você tem um tempo pra tratar tal doença, você tem um tempo pra comer, você tem um tempo pra dormir. Então, eles vão encaixando muito isso, né, como se fosse algo que funcionasse, né mas o tempo do luto, ele é um tempo único, quem vai me dizer, que é quanto tempo esse luto dura entre aspas, é a pessoa enlutada, porque ela vai conseguir acessar memórias, sentimentos sem o intenso sofrimento, e aí é do processo dela, né, e aí ela sofreu mais ou menos que o outro Não, ela sofreu o processo dela, ela entrou em contato com o processo dela. Que é aí por isso que a gente fala dessa singularidade. Mas a gente brinca assim na comunidade de psicólogo, assim, que luto tá meio que virando um miojão, sabe? Quer dizer, um macarrão instantâneo pra não fazer propaganda, viu? Um negócio do macarrão. <risos> é, três minutos já. Porque justamente a gente tá aprendendo errado, inadequadamente, melhor dizendo, nossa cultura, o que, que é viver processo de luto, né? E aí a questão fica assim, a culpa é de quem? que a culpa não é nossa que tá vivendo o processo de luto, mas de uma estrutura maior que implica em a gente não viver a realidade dura que é o luto. né? Porque não é fácil, não é agradável, não é bonito, não é compassivo. Eu gosto muito de um livro da Shimamanda de E, que é notas sobre o luto, que ela fala: o luto é uma coisa opaca, é cruel. E que o Rodrigo Luz depois vai falar no livro dele, luto é outra palavra para falar de amor, que luto é o amor em sua forma mais selvagem. Então, tem muito essa característica.
3: Nossa, que bonito, cara. É
4: bem legal. E às vezes, né, eu acho que remete de
1: coisas da nossa área que muitas vezes são muito bem escritas por escritores.
4: Exato. <risos> conseguem
1: aprofundar e expor algumas questões de sentimento relacionado a isso, né?
2: Eu acho interessante essa coisa realmente de vivenciar o luto e saber que ele não vai ser bonito, não vai ser divertido. E faz parte aí, é isso aí. Estamos aí falando, a morte está muito presente ultimamente na minha vida. Aí, esses dias, uma grande amiga minha perdeu a mãe dela. E eu acompanhei muito de perto o processo e tals. Bom... Obviamente, eu não sou uma profissional, mas o fato de eu ter experienciado lutos há pouco tempo e estar ainda vivenciando, então ajudou a saber conversar um pouquinho mais com ela, né? E uma coisa que eu falei pra ela, eu falei, olha, ela falou, ah, mas eu posso? Eu falei, cara, você pode qualquer coisa, não existem regras, não há regras. Esse é o o principal agora, nesse momento, você não precisa seguir um negócio, você não precisa estar triste quando as pessoas acharem que é pra estar, é isso aí. Passe pelo processo. Se você sentir raiva depois de aceitar, tá tudo bem também. Tá tudo
4: certo. Nossa, que ícone tu pá. achei um ícone do pop esse acolhimento que você fez, viu? <risos> Obrigada. Não, é realmente isso, assim, não tem regra. Quem falou que o luto deve ser vivido dessa forma? Não, porque assim, aí eu quero referências na minha mesa, <risos> né? Porque não tem mesmo. A gente não sabe o que é viver luto. A gente não sabe, a gente só vai lutar se a que for A gente perder algo significativo na nossa história E aí vem um monte de gente e fala assim Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo E aí tira de nós a possibilidade de fazer o melhor que a gente sabe Que às vezes pode ser nada
2: Como sociedade a gente não é ensinado a conviver com o luto, né?
1: Eu acho que vale dizer que enquanto sociedade na contemporaneidade atual A gente não é ensinado a viver com nenhum tipo de dor ou sofrimento, né?
2: É isso E o luto parte também desse processo que a gente afastou a morte, né? A morte não é mais um processo vivido pela gente. As pessoas não morrem mais em casa, não são veladas em casa, então elas vão para o hospital e não voltam mais, assim. Mesmo no hospital, agora está se debatendo isso um pouco mais, mas né? você tem ainda essa morte muito higienizada, muito longe, muito, enfim... Então, eu sinto que as pessoas tentam, né? Mas daí é aquela coisa, tipo, vários lutos esses últimos tempos, como a maior parte dos brasileiros, né? Ser
4: brasileiro é ser lutado né, gente? Vamos combinar.
2: Não é? E tamo aí. E deve ter gente falando não, você tem que fazer exercício físico. Porque o exercício físico vai... Eu falei, cara, você não tem nada. Para de falar que as pessoas têm que fazer as coisas quando elas estão fazendo... (risos) Deixa a pessoa passar o processo dela em paz. Pra mim, assim, ajudou muito. Eu tenho uma mãe incrível, maravilhosa, que eu lembro de chegar pra ela e falei, mãe, mas eu posso estar sentindo isso? Ela falou, tipo, pode. Tudo pode no luto. E a outra coisa que me ajudou que o Lucas deve conhecer o canal daquela moça dos Estados Unidos que... A Caitlin Doe, que escreve sobre morte. Sei,
4: sei. Tem um livro dela maravilhoso.
2: Isso, Confissões do Crematório, né?
4: Aham. E tem outro dela, que é um azul, que eu não lembro o título agora, a gente esquece. É
2: o Meu Gato Vai Comer Meus Olhos?
4: Não, mas tem um outro sobre a morte através das culturas.
2: Então, ela tem um canal de YouTube eu assisti tudo dela. Do Meu Processo de Luto me ajudou muito assistir tudo dela, porque foi isso, assim. Ela trata muito essa questão da morte e do luto como um processo que todo mundo vai passar e pra gente lidar um pouco melhor com isso. Aí eu conheci as tais... Mas isso tá virando moda, né? As doulas da morte, né? É esse papel. Mas que eu acho que é um papel que faz todo sentido. Que em outros momentos a sociedade tinha e a gente só não tem mais muito. Porque a sociedade não tá isso aí. É um pouco isso, assim. Acho que tem muitas regras, só que diferente do século XIX, elas não estão tão claras. E tem muito isso de, tipo, não agora já passou uma semana não é mais para você estar tá chorando tanto uhum. ou então não mas como que você ousa tá rindo agora como que você não tem que fazer exercício físico viés tem que fazer exercício físico você não fizer exercício físico não não mas como assim você não não tem que fazer tem que fazer meditação tem que comer não sei o Falei, ah, parem de me dizer como que eu faço
4: é porque às vezes a gente só quer ficar deitado é isso não tem problema Né? Lógico que se isso for trazer prejuízo Para o funcionamento cotidiano É uma questão que merece atenção mesmo Nesses momentos, quando a gente perde Que dá um torpor e um choque A gente não sabe o que fazer Então o melhor é ficar deitado, né? O sentido de que a gente precisa economizar energia, porque o caminho é árduo, é visceral e é cru, é verdadeiro, é a realidade, né, como a Megan Divine fala, e tem uma frase no livro da Megan Divine, que eu sugiro todos do mundo leiam, né, que chama tudo bem não estar tudo bem, vivendo o luta e a perda em um mundo que não aceita o sofrimento, esse livro tá em inglês, né, e recém traduzido pro português agora, em 2021, e ela diz o seguinte, que se nós, né, seres humanos quisermos cuidar melhor, um dos outros, a gente precisa reumanizar o luto. Então, luto é esse bicho de sete cabeças, né? Que a gente tava falando, assim. E cada um vai vivenciar o um único, exclusivo, pautado na cultura. Mas a gente precisa reumanizar o luto e como ele é. É oscilatório. Então, às vezes eu vou estar tá feliz, eu posso estar feliz, eu posso estar tá triste, eu posso sentir raiva, como eu posso não querer falar com ninguém num dia. Ou eu posso viver uma montanha russa de sentimentos no mesmo dia, né? Que a gente fala que luto é andar de montanha russa. Tem isso, tem essa característica. A gente precisa cuidar das pessoas Pessoas inlutadas, né? E não tratar ali de retirar o sentimento, porque não pode sentir, porque as pessoas fazem muito essa ligação, né? De felicidade e bem-estar como sinônimo de saúde mental. E não, todos os sentimentos são importantes e adequado e saudável que a gente também vivencie tristeza nos nossos processos de luto.
1: Eu fico pensando aqui também, porque durante o meu desenvolvimento eu tive algumas vivências de luto familiares, né? Minha avó faleceu quando eu tinha uns 11, 12 anos, e logo depois uma tia próxima, enfim. Meu avô paterno também faleceu quando eu era muito jovem, e teve fases diferentes de como a minha família lidou com essas características de morte, né, na família. E eu lembro claramente é, da noite que meus pais saíram para o velório do meu avô paterno, que não me levaram, né. Eu fiquei em casa com a minha avó, que aí mais tarde veio a falecer, e ela morava com a gente, e o velório da minha avó foi feito em casa, e foi uma experiência, assim, muito. Importante, eu acho que formadoras na minha vida em relação a como lidar com essas características. É do ilutamento, né, porque ela é uma pessoa muito próxima pra gente e uma vivência, né, constante e de repente ela fica doente e vem a falecer, né, e claro eu acompanhei também o processo de adoecimento e tratamento dela todas essas características e eu vejo esse processo para mim como muito educativo, de acompanhar né? todo esse processo com ela, foi bastante educativo de como que eu lidei com o luto, né a perda dessa pessoa que foi uma segunda mãe para mim, porque minha mãe trabalha fora, ela, né, me criou em certa parte, em bastante partes na verdade, <risos> enfim né? eu acho que é uma das características aí que eu queria comentar é que muitas vezes a gente também esconde das crianças né? e não permite que as crianças falem sobre morte ou pensem sobre isso e vivenciem essas questões de luto e isso é uma das coisas que fazem a gente depois de adulto ter dificuldades também de lidar com a morte, né? tive pessoas também próximas que os pais escondiam a questão da morte, as crianças não falam sobre essas questões com as crianças, ou usam metáforas muito vagas, né? Aquela tentativa de usar um eufemismo ou ou metáforas mesmo que não permitem a criança entrar em contato com essa realidade que é alguém morrer, né, e você não ter mais contato com essa pessoa.
4: Nossa, isso acontece muito, 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 que é um luto não reconhecido, né, que a gente chama, cunhado pelo Ken Doka. que é justamente eu não validar o outro por acreditar que o outro não sente, não vai compreender, não vai entender, e a criança entende, e aí eu lembro de um, não é um meme, tava numa página de memes, né, porque as pessoas acham graça, mas eu olhei problematizei depois, né? Psicólogo é isso, gente, problematiza, olha e <risos> fala, o que é isso? É a nossa é, vida. É nossa vida. <risos> é o nosso jeitinho. E aí, tem Passarinhos Cantando, que eu olhei, né, numa página lá, e eu achei que pra falar pra vocês, né, sobre essa questão da perda do pet. Existe um vídeo no YouTube, gente, é um livro que se transformou em um curta-metragem, que chama O Dia em Que o Passarinho Não Cantou. Assistam, é tudo... É maravilhoso que trata aí da modelo também de como a gente pode comunicar a morte para criança, de como a gente pode falar sobre a perda, de como a gente pode acolher, validar os sentimentos. E aí, o menino postou assim, minha irmã tem nove anos e tem hamster desde os três. Ela acha que seu hamster tem seis anos, mas na verdade, esse já é o oitavo hamster dela. A gente não conta quando morre. E eu falei misericórdia. E aí, problemática acerca disso. Se a gente não possibilita a criança entrar em contato com a perda vai a vida eterna, aquela, né, se vende essa ideia de não sofrer? Vão ter perdas na vida dela que não tem substituição. Como que a gente ensina essa criança a entrar em contato com o sofrimento oriundo da perda? Como que a gente faz isso? Então é preciso entrar em contato. Sofrimento mais cedo ou mais tarde, ele vai estar em pauta na nossa vida. Ele vai entrar em algum momento em cena. Porque querendo ou não, no teatro da vida, a finitude tá no backstage só esperando, né? Olhando a gente ali, porque a vida é finita as coisas terminam, as coisas acabam as coisas têm ali seu momento de finalizar, ou melhor ressignificar, integrar né, dar um novo sentido. Então, isso é muito danoso aos processos de luta. Eu evitar a qualquer custo de sofrimento. E aí, eu evitando sofrimento numa tentativa sem fim de controlar isso, gera mais problema. Né?
2: trabalho com história antiga e eu trabalho muito com ritual. Então, eu estudo muito ritual e magia, enfim, outras questões. Mas eu acho o ritual uma parte muito importante da vivência. Na vivência do luto eu vejo alguns rituais como muito importantes. Claro que tem muito, muito a ver, né, de novo, com como eu fui criada e etc. Então, por exemplo, antes de 2020 aparecer na minha vida, eu não tinha tido tantas perdas próximas, assim. Os meus avós morreram, como eu falei, em 64 e 68. Então, eu eu já nasci, não tinha avós maternos. Meus avós paternos, eu não cheguei a conhecer e eles morreram quando eu já tava viva, mas ah, anos 90, né, gente? A gente não conseguia viajar por aí, não era uma coisa tão simples assim. Embora conta-se a história que quando meu avô paterno morreu, eu tava na casa do meu pai, meus pais não moram juntos, tava com a minha mãe, meu pai, todo mundo lá, e daí eu comecei a chorar e que daí meu pai virou e falou, se a Tupac, se ela que não conheceu o meu pai pode chorar, eu também posso. Então, acho isso interessante, assim, né? Mas, quando a minha tia faleceu, eu tenho 10 anos, talvez, um pouquinho mais. Foi aquela coisa, né? A gente em Brasília, lá em São Paulo, minha mãe ligou, deu a notícia, eu fui comprar passagem de avião para aquele dia mesmo, e depois eu você acha que eu devo ir? Aí minha mãe falou, olha, tupá, na nossa sociedade, o velório e o enterro são os nossos rituais de morte. E eu acho importante participar dos rituais de morte, porque eles ajudam a processar a morte. Então, eu acho que você devia ir. E eu fui, foi, né? Eu acho que o processo todo ainda foi um velório em cidade de interior, que tem várias outras peculiaridades. O André começou comentou da questão do velório em casa, eu acho que são ritualísticas interessantes, e isso talvez tenha sido também coisa que foi tão difícil, esses lutos pandêmicos, porque eu não pude estar presente em nenhum dos rituais, né, ou eles não existiram. Eu sinto que essa questão da ritualística é muito importante, e claro, trabalho com a psicóloga junto, né, enfim, criar rituais que pudessem funcionar para mim num momento desse, etc, porque o ritual não precisa ser aquele específico. Eu acho interessante como a ritualística é fundamental, né? Eu acho que como seres humanos, os seres humanos acham importante o ritual,
4: né? Ah, fundamental. E bem pontuado essa ideia, né? Não existir só um único ritual, mas o velório, por exemplo, onde a gente recebe muito conforto, as pessoas, né? Apoio, enfim. Isso ajuda muito essa concretude da perda, né? Desse fim. Deu de ver. E tem outras pessoas que vão falar assim ai, ah, não, eu prefiro não ter, né? Eu prefiro Cremar, eu prefiro fazer outras coisas, eu prefiro Né? Enfim, diversas formas Como que vai se dar esse ritual? Lógico, né? Nós, na nossa cultura No nosso país, a gente o velório é mais Comumente visto. Na pandemia que restringiu Esse contexto, passou muito O online, né? De acompanhamento Por vídeo, de jogos De acesso a outras Formas, né? Tem aquele Instagram que chama Inumeráveis Que é pra prestar homenagens condolências às pessoas que morreram pela Covid-19. Então, existiram outras formas de ritualizar, né, de possibilidade de concretude da perda.
2: Pelo menos a minha experiência de velar porque tem um pouco isso, né, é um momento muito catártico, né, assim, tem a, aquele choro desesperado, tem o riso depois de sentar junto, lembrar a história, rir, conversar e chorar e, enfim, um dos meus, os meus tios, a gente fez um pouco isso com a família, a gente fez uma chamada de Zoom pra conversar sobre a morte dele dele, né, assim, como uma forma de processar. Claro, para os católicos ou, enfim, as religiões ajudam muito, eu acho, nessa parte ritualística de a missa de sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano, enfim, esses processos todos, né, mas acho que é a coisa da regra, não a regra, né, de novo, assim.
1: Eu acho que é isso, né, É também de a gente poder criar rituais próprios, enfim, e aí até respeitando diferentes visões de mundo, de como que a gente se relaciona com a espiritualidade, né, a não materialidade, enfim, que também acaba sendo trazida à tona, né, quando a gente tá passando por essa experiência do luto, né, que levanta questões de finitude, de crenças que estão associadas, ao que, que acontece, né? Com a consciência, enfim, a pessoa que morre, né?
2: Por sinal, contar uma coisa anedótica, assim, que a gente está falando de rituais, etc. Eu estive semana passada no cemitério, né? Participei de um velório semana passada, então tô com uma coisa muito fresca aqui na cabeça. O cemitério em Brasília é um desses cemitérios que você pisa nos mortos, que sempre foi uma coisa que me incomodou. Explico. É esse cemitério um gramadão assim, tem só as plaquinhas. Eu sempre achei isso incômodo porque ah, eu fico pisando no morto dos outros. Eu achava, não sei, me incomodava esse fato de pisar no morto dos outros. Eu gosto de cemitério bem daqueles antigos de cidade antiga, assim que tem aquelas estátuas sofridas. Assim, eu adoro estátua sofrida de cemitério.
1: <risos> Acho o pai é muito vitoriano.
2: Muito. Inclusive a gente não percebe isso, mas historiador é um bichinho que gosta muito de morte, assim, dessa. Né? Assim... <risos> Porque muito do que a gente sabe de história, a gente estudou de túmulos, tá? Caso os ouvintes não saibam, mas a gente costuma estudar túmulos com muita frequência. Enfim, passear em cemitério, sei lá, 99% dos historiadores que eu conheço, quando viajam, vão passar no cemitério da cidade que você vai, assim, só pra... Eu sou
1: quase um historiador, então. Olha aí.
2: Toda cidade eu passei no cemitério, né? E sempre me incomodou um pouco, eu gosto desses outros cemitérios, assim, e tal. Mas eu tava no cemitério com uma outra amiga historiadora também, que estudou, inclusive, aquela tradição de tirar foto de pessoas mortas, que as pessoas acham muito, muito absurdo. Mas um dia a gente faz um episódio sobre rituais de morte vitorianos, as pessoas saberem que não é tão absurdo Nossa, assim.
4: Nossa, eu posso indicar uma amiga minha psicóloga, que vocês iam amar conhecer, viu?
2: Pode indicar, a gente gosta. Ana
4: Costa, o nome dela. Gostamos.
2: mas aí minha amiga que estudou morte também, dela falou, ah não mas se preocupa não, porque as pessoas eram inclusive enterradas na igreja antigamente, porque quando você anda em cima, os cristãos acreditavam que você anda em cima dos corpos e reza a alma daquela pessoa vai ser salva com mais facilidade, eu falei, ah que bom então mas é isso assim, né, tipo, todos esses rituais de morte, levar flor fazendo isso que tal, acho que são importantes né, pra sociedade, e como a gente falou, não precisa ser o ritual de levar flores e ir pro cemitério, mas você pode ter os seus próprios rituais e participar e criar formas de lidar com isso porque ajuda acho que o Lucas falou a materialidade né a materialidade é muito importante para gente
1: eu acredito que a gente validou bastante as questões de passar de aceitar os próprios sentimentos em relação ao luto que eu concordo serem muito importantes principalmente quando a gente pensa né enquanto que a nossa sociedade ela nos tolhe né de viver essas questões De sofrimento e dor, mas existe algum indicador ou algum limite, não sei, alguma atenção que a gente precisa dar a mais para essas pessoas que estão passando por essa experiência? Que pode indicar uma questão de saúde mental?
4: Uhum, boa pergunta Porque assim, ó Luto, ele é um processo natural, né? A gente perdeu significativamente, como eu tô reiterando aqui, né? A gente vai lutar Existem o que a gente chama de questões secundárias ao luto Que aí é onde aparecem os transtornos psicológicos, né? Então, por exemplo, o mais comum Transtorno de ansiedade, né? Aí, transtorno de pânico, depressão Às vezes, algum transtorno de estresse pós-traumático Dependendo ali da causa da perda Da forma, né? Então... O luto, por si só, ele não é uma doença, tá? Ele não é uma patologia. Mas ele merece atenção porque como o luto, ele afeta todo o funcionamento do organismo, a gente fica também com uma vulnerabilidade biológica, né? Então, pode ser que a gente adoeça, né? Mas não por conta do luto, mas de imunidade, né? A gente não se alimenta bem, a gente se priva, por exemplo, de exposição à luz solar, de atividades, enfim, diversas coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, a gente acaba adoecendo de uma certa forma. Então, por exemplo... Pode ser que algum indivíduo desenvolva algum comportamento compulsivo, né? Então, o luto, ele deixa o ser humano de vulnerável, né? E suscetível ao aparecimento de algum transtorno, né? Mas não que o luto causa transtornos, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando que luto é luto e aí a gente fica mais vulnerável biologicamente, né? E socialmente, enfim. Então, merece atenção nesse sentido de olhar... Com muito cuidado esses processos de luto, que são, na verdade, uma forma da gente reumanizar o luto, como eu falei, como a Divine fala né no livro dela, tudo bem não estar tudo bem. Então, acaba exigindo nossa atenção quando existe um sofrimento extremo. O que é esse sofrimento extremo? é quando a pessoa não consegue retomar algumas coisas do cotidiano dela conforme ela vai evoluindo do processo, né? Em que a gente olha o chamado luto complicado, que é, então, essa dificuldade de retomada, né? Dificuldade de concentração, muitas das vezes prejuízos no funcionamento cotidiano, não alimentação, crises frequentes ali de ansiedade e depressão, né? Mas assim, a gente vai olhar e aí tem que muito cuidado, porque assim, isso não é em 15 dias, tá, gente? Porque as pessoas falam assim, há 15 dias já não tá bem. <risos> não, isso é evolução, né, da
1: observação do trabalho. Não tem a ver com a licença que você ganha do trabalho pra vivenciar o
4: luto. Não. <risos> Até porque a licença nojo, chamada, né? Que absurdo esse nome. É, é chama licença sim. nojo. Esse três dias? Você não vai viver luto em três dias.
2: É, isso que é falar. É, a licença é só de três dias. Depois de três dias...
4: <risos> não vai, não vai, né? Acabou, vai trabalhar. Né? e tem uma discussão, tem um livro que chama Quando o Luto é Complicado do Ken Doka e da Amy que eles vão falar assim que nas discussões acerca da polêmica do luto, né do luto ser um transtorno mental, por exemplo do luto causar doenças, porque se acreditava que o luto causava doenças, que as pessoas morriam de luto né então hoje não mais mas assim, eles vão falar que independente dessa discussão, eles vão falar que o luto é um fenômeno complexo e complicado né, de se viver, ainda mais em um contexto ao qual não permite a gente Vivenciar na sua totalidade, a sua dor, o sofrimento, né? Sempre essas, como a gente tava falando, essas podas aí da árvore. Então, existe uma pesquisa muito grande, em Harvard tem, na Columbia tem, com a Holly Prigerson com a Katherine Shear, que elas vão falar sobre essa questão de diferenciação, né? Do que, que é um transtorno depressivo maior, do que, que é luto, quais são essas reações. E aí, um indicativo muito comum para diferenciação de luto e outros transtornos é a perda global. O que, que é a perda global? Quando o indivíduo, mesmo ele em luto, ele consegue ir retomando aos poucos a sua vida cotidiana, mas aí a gente tem que avaliar se é pela regra social se é porque ele tá conseguindo se é porque de fato ele consegue como é que tá isso, então é no um a um, sabe? Um, no olhar um a único ali do caso, do processo dos seus sentimentos, da sua experiência, né? Então é um tema bem polêmico e que nem consenso há ainda sobre essas questões, sabe? Tem uma discussão enorme na literatura e assim tretas, imagina as tretas dos psicólogos teórico do luto tudo, né? E é treta pra cima de treta luto é doença, não, luto não é doença, luto tem que medicar, não, luto não tem que medicar né, então luto causa depressão, não, depressão é um fenômeno diferente de luto É uma questão de, ai, precisa ser doença pra significado e importância né, e aí existe essa polêmica acerca, mas a questão de saúde mental o luto afeta a saúde como um todo, né e o luto vai deixar a gente vulnerável então se a gente não tiver uma atenção, desenvolver um repertório de autocuidado, de uma rede de apoio, que são os fatores protetivos a gente pode sim adoecer até comum na nossa sociedade isso acontecer hoje.
1: Um, uma das coisas que eu vi pesquisando para a pauta e que eu achei muito interessante é a questão das tarefas de warden, né? que ele propõe três tarefas relacionadas ao luto. Que eu achei, assim, uma leitura interessante De como que a gente pode também Ter algumas questões de atenção, né Ou de o que fazer
4: Ah, é muito (risos) legal
1: É um modelo
4: teórico É um modelo teórico do Orden Ele propôs quatro tarefas, na verdade E aí, é um modelo teórico Do luto muito aceito por quê? Porque coloca o lutado enquanto ativo do seu processo. E não passivo, no sentido de espera. Então, que se comporte, né? Que faça, né? Aquilo que consegue e tal. E aí, ele vai listando essas quatro tarefas, que a primeira que ele coloca é aceitar a realidade da perda. E essa aceitação não é uma aceitação passiva, né? Tipo, aceitei, que assim, aceitar, aceitar, ninguém aceita, tá? Você começa por aí, galera. <risos> ninguém aceita, tem coisa que não dá, né? Mas é no sentido de disponibilidade a vivenciar os seus processos de luto. né? Estar disponível Depois ele vai trazer outras três tarefas E a última ele fala de reencontrar Uma conexão duradoura com a pessoa Que morreu O que é encontrar essa conexão? É justamente a gente viver sem E mesmo assim, experienciar saudade Experienciar lembranças Memórias, ter acesso Ao que foi da pessoa É você viver né, porque eu gosto muito de uma palestra que eu ouvi da Leda Milazzo uma vez na jornada do esporte psicológico ao luto lá do guarda-chuva, ela falou assim eu sou mãe, é, eu sou esposa e eu sou filha de mães e pais vivos no meu coração e na minha memória, então Existe essa discussão, né, tipo, ah, eu nunca mais vou ver? Bom, biologicamente, né, dessa interação social não vai, porque não tem como. Mas a gente sempre vai ter acesso às lembranças e os nossos comportamentos que a gente tem, a gente aprendeu de algum contexto ou com alguém. Né? Então às vezes a gente se pega fazendo assim Nossa, faz igual a minha avó Faz igual a minha mãe Mas <risos> geralmente a família faz Nossa, você, nossa, chata, igual, não sei quem né? Então as pessoas morrem, mas morrem em que sentido? Né? A lembrança sempre vai estar tá aí A gente não vai esquecer E isso é um temor muito comum das pessoas Se eu falar, se eu começar a viver minha vida Se eu ficar feliz novamente Eu vou esquecer? Não A gente nunca vai esquecer quem a gente amou E quem a gente eu ama medo disso A gente tem esse medo, né? E é um pavor que consome, <risos> assim Nunca vai esquecer Nossa,
2: foi um dia tenso assim que foi eu, eu parece Eu falei, caraca, será que eu vou esquecer? Tipo, será que eu vou esquecer da sensação da pele, do cheiro, das sensações de estar perto? Porque eu tenho uma tia que eu não lembro muito, mas ela faleceu quando eu era criança, tipo, a última vez que eu vi ela, eu tinha 10 anos, eu não vi ela tanto, assim. Aí minha mãe falou, cara, não, você não vai esquecer. Minha psicóloga também falou, não, tá tranquilo, você não vai esquecer, não se preocupe. <risos> e daí eu acalmei, assim, né, deu aquele tipo, ufa.
1: E existe formas até materiais de a gente manter essa conexão, né, e não se permitir isso
2: Você fala formas materiais de manter essa conexão, eu penso nos diamantes, tá?
1: Olha! (risos) (risos) Alternativo. Porque
2: vocês sabem sabem que é possível fazer diamante com cinzas de pessoas, né?
4: Sim, sim. Ou
2: com cabelo.
4: Agora vamos tá cremando todo mundo. Não, mas
2: pode usar cabelo também. Pode
4: também? Não sabia disso não.
2: Pode. Eu pesquisei muito.
4: Mas com a cremação dá um
1: diamante bem maior.
2: Então, mas é que você não precisa de muito para fazer o diamante. O preço que você paga depende do tamanho do diamante. Eu entendo muito de diamantes agora. Mas não só diamante. Olha... Tem se resgatado um pouco a ideia entre alguns círculos da ideia de joias memoriais. Os vitorianos adoravam isso. Gente com mechinha de cabelo, umas coisas assim. O diamante feito da cinza é um pouco isso eu lembro que eu tava pensando em fazer o diamante daí eu falei, ah, porque eu sempre vou ter uma coisa comigo do meu pai, daí eu falei, bom, no caso eu sou filha dele né, temos aí sempre o DNA <risos> né, que tá sempre comigo Sim. impossível tirar, e não só isso, né se você não tem o DNA dos seus pais o que totalmente pode ser também, você tem a vivência, tem as outras questões que estão sempre com você, né, você não precisa do físico, assim, essa coisa mas por outro lado, se quiser, pode, né se quiser fazer uma joia, se quiser eu não vejo como uma coisa mórbida, eu vejo Vejo como uma lembrança mesmo.
4: É, até uma caixa de lembranças mesmo. Você quer guardar alguma coisa, foto, perfume, roupa, você pode, não tem problema.
1: Bom, eu acho que agora a gente está se encaminhando para o final e a gente poderia trazer algumas sugestões de materiais aí, tanto técnicos quanto não técnicos, que as pessoas possam Consumir para refletir sobre as questões relacionadas ao luto e se abrir a possibilidade de vivenciar o luto. É, o Lucas, eu imagino que tem várias sugestões também. Então...
4: Ai, a biblioteca tá armada. <risos> Vamos lá. Eu vou indicar primeiro uns livros não técnicos, assim, para a gente ter uma leitura, que eu acho importante. Vamos lá. Gente, caneta e papel na mão, <risos> depois manda o link da Amazon pra vocês comprarem, né? aqueles. Tima manda a Thier notas sobre o luto, que ela fala justamente desse luto em contexto pandêmico. Eu amo esse livro, é um livro de bolso e Companhia das Letras. Aí tem três que eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana Arantes, particularmente ela é médica, né? Trabalha com cuidados paliativos. O primeiro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver um sucesso no Brasil. O segundo as é Histórias Lindas de Morrer, dela é maravilhoso. E o terceiro, também recém-lançado, é Pra Vida Toda Valer a Pena, que é um pequeno manual para envelhecer com alegria. E aqui ela fala sobre luto também. Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, como eu já falei da Megan Divine, que eu acho maravilhoso, maravilhoso uma leitura obrigatória Sobreviver o Luto, um guia reconfortante para enfrentar o dia após dia depois de uma perda, da Shelby Fonsitia, que é também recém traduzido, tudo lançado ano passado, viu galera, ano passado bombou de assunto de livro de luto Sem Tempo de Dizer Adeus, Como Sobreviver ao Suicídio de Uma Pessoa Querida e eu trago esse livro que é meu preferido, falando sobre luto por suicídio, a gente não pode esquecer do assunto do Carpinejar Depois é Nunca ele fala sobre o luto aqui também, é Maravilhoso. Literatura, que eu gosto bastante, José Saramago, o livro chamado As Intermitências da Morte. E aqui nesse livro ele fala né, sobre um território onde as pessoas não morrem mais e surge essa problemática acerca do fenômeno morte, de como é. E também, agora, para vocês estudarem, para quem quer saber mais sobre luto, eu indico o livro da Marilena Pereira Franco, uma referência que a gente tem sobre luto no nosso país. Foi a primeira psicóloga e pesquisadora no nosso país em defender uma tese de doutorado em 96 sobre luto, e ela lançou ano passado o um livro chamado Luto no Século XXI, Uma Compreensão Abrangente do Fenômeno, e assim para quem quiser começar a estudar sobre luto, esse livro é ideal, ideal ela fala do luto em contextos diversos, cultura as expressões de luto, né, luto complicado, transtorno de luto prolongado, luto antecipatório modelos teóricos de estudo sobre o luto enfim, maravilhoso, vou indicar também aqui, recém lançado um livro que organizei junto com a Flávia Nunes com Seca, e com a Ana Laura Leal Freire que chama Luto, Teoria e Intervenção em Análise do Comportamento para todo mundo com interesse em ciências comportamentais é o primeiro livro sobre o tema no país a respeito de análise do comportamento, pioneiro né galera o negócio do pioneiros, então eu sugiro essas leituras para vocês hoje
3: hoje vai durar dois anos essas leituras é. todas, <risos> até lá meu luto acabou, entendeu
4: não, mas aí assim, no processo dinâmico, vai indo, vai voltando tem aquele que. Você comentou... Isso! O Dia Que O Passarinho Não Cantou é um livro que virou um curta-metragem. Tem no YouTube no canal Sem Pressa Pra Viver. É maravilhoso. Alguém tem mais indicações?
2: Eu tenho. Eu vou indicar pras pessoas. Quem entende inglês para acompanhar o canal da Catherine que é o Ask a Mortician né? Pergunte pra gente funerária, esse é o nome do canal dela, é muito interessante ela fala muito de questões mais do morrer em si, da prática, ela tem vídeo por exemplo explicando o que acontece quando você é cremado, ou sobre formas mais ecológicas e mais interessantes de enterrar as pessoas Por que não é ruim enterrar as pessoas na terra enfim, várias questões, é bem interessante ela tem livros em português né, então recomendo pro pessoal acompanhar também né? Confissões do Crematório Os outros que a gente não lembrou o nome aqui Mas tem em português De filme, eu recomendo um filme da Disney Foi a minha psicóloga que me indicou E eu gostei bastante Me fez bem, claro que tem problemas De apropriação cultural e etc Eu tô só procurando como que ele saiu aqui no Brasil Que é Coco
1: é o Viva a Vida é uma Festa.
2: Isso, esse. Muito legal. Ele traz essa questão da morte e da questão dos mortos numa cultura mexicana. assim. Mas ele é leve e gostosinho de assistir, então recomendo também pras pessoas. É um pouco problemático a partir da questão de que a é gente dos Estados Unidos escrevendo sobre a cultura dos outros, mas assim, você vai na Disney, tem tipo uma parte do parque da Disney que é tipo, olha a celebração de Dia dos Mortos na Disney. Aí isso é bem confuso, né? Mas o filme é ótimo, gente. Vale a pena.
4: Ah, é... Lembrei o nome do livro, gente, é Para Toda Eternidade, é maravilhoso, da Caitlin. Para Toda Eternidade, conhecendo o mundo de mãos dadas com a morte. É um, um azul, assim, da Dark side. Eu
1: também vou dar indicações, primeiro é um livro que eu li ano passado, e aí acho que entra na mesma lógica, mas é literatura, que é aprender a falar com as plantas. É uma mulher médica neonatologista, e ela passa por um luto e o livro é sobre esse luto, e me remeteu a algumas questões ali das tarefas do Orden, então é um livro, assim, muito pesado, assim ele é denso, né? acho que não é pesado, ele é denso, <risos> e tem características de reflexão que são muito interessantes, e eu achei muito, muito bem escrito. E teve um filme francês, que é sobre o Pequeno Príncipe, que saiu em 2015, e eu acho muito interessante como eles fazem aquela discussão, não é sobre luto especialmente, tem uma pegada mais voltada para as questões francesa e ele traz muito essa questão da própria cultura, que eu achei bem interessante, mas ele fala de algumas relações de apego e perda, que me tocaram bastante quando eu vi o filme, faz tempo, mas eu acho que <risos> fica a discussão aí. Vale a pena dar uma revisada nele. Eu comentei também mais né, lá no início, lá do Mapeador de Ausências, do Miacouto, que a ele traz mais a questão que eu falei lá, né, da perda da relação com o local, e eu achei também uma experiência bem interessante de leitura. E, fazendo coro atupar, vou sugerir também que visitem cemitérios, por porque uma das questões aí que são consideradas uma das formas de a gente viver melhor e ter um, né, um hack de vida psicológico aí, é que o contato com a finitude, o contato com o saber que há a morte, enfim, torna a vida melhor, torna que a gente aproveite mais a nossa vida, os nossos dias. Então, fica também essa sugestão <risos> para todo mundo.
2: Tá dizendo que antigamente a tradição de Memento Mori era uma boa tradição?
1: <risos> era uma boa tradição. <risos> a gente vive as nossas vidas de forma mais completa, né? Acho que a gente aproveita uhum. mais as questões da vida.
2: Porque não só os vitorianos, tá, gente? Essa questão do memento mori era uma tradição muito anterior a isso, que era a coisa de, quando vocês veem coisas antigas com caveiras e tal, em geral, é para lembrar os humanos da morte. Muito comum, né, na sociedade, isso é. E é isso.
1: Muito obrigado, Lucas. Sua participação brilhante aqui com a gente, trazendo todas as questões de estudos e experiências com o tema.
4: Eu que agradeço, gente, amo. Mas, se
1: quiser deixar alguma forma do pessoal te encontrar,
4: ah, vocês podem me encontrar no Instagram Psi e também lá na empresa arroba guarda chuva psicologia, como eu disse, para os íntimos Umbrella, que vem aí várias coisas, a gente lançou esse livro sobre luto e análise comportamento, mas pro meio do ano eu vou lançar um outro sobre psicologia e pandemia, que eu organizei com outra amiga minha do Mato Grosso do Sul, falando sobre a teoria prática entre lutos e lutas, que foi viver e atuar em contexto pandêmico também. Obrigado pelo espaço, e eu sempre desejo para as pessoas viverem seus lutos sem censura. Tá? não existe certo ou errado, existe o seu modo e se você estiver disponível para viver, a gente lembra sempre que faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem aqui é parafraseando Marcia Linehan da DBT tá, amores?
1: Muito bom, obrigado a todos por daqui e agora vocês ficam com a leitura de e-mails
0: Este foi o nosso episódio número 240 sobre luto. Estamos aqui, então, para ler os recados enviados na quinzena do lançamento do episódio 239 sobre privacidade, segurança e testes genéticos. Eu sou a Natália Pessoni e estou aqui com a Tabata. Tudo bem, Tabata?
5: Oi, gente. Depois de, sei lá, milênios sem aparecer por aqui, cá estou. (risos) É... Fazendo companhia pra Nath. Nath, acho que a gente só gravou um episódio junto, né? Desde que você entrou. Acho que depois disso, nunca mais eu eu (risos) desapareci. Estamos aqui nos recados, então. Mudei de continente, mudei de país, mudei de vida. Ai, ai. E sumi. Não, estamos aqui de volta. Estamos aqui. Muito
0: bem. Então, só relembrando aí dos nossos recadinhos de sempre. Sejam doadores para o Dragão de Garagem, né? Se você quiser ser nosso mecenas colaborando com o Dragão de Garagem, de várias formas, né, alguns vamos só relembrar alguns meios aí através do Patreon, né sempre tem os links aí no, no post, né de todas essas formas de vocês nos ajudarem através do Catarse e sempre relembrando, né, comprando também as nossas camisetas pelo nosso link, né, no, na Doppel Store de todas essas formas vocês ajudam Dragões de Garagem a continuar produzindo conteúdo de qualidade para todo mundo exatamente,
5: e além de vocês nos ajudarem e dos nossos recadinhos normais de e financiamento para serem os nossos mecenas. Tem os nossos outros recadinhos comuns que é para vocês não esquecerem das nossas cientirinhas, que geralmente vão são publicadas as segundas e quintas, que são produzidas pelo nosso queridíssimo Marco Merlin. Além disso, eu sei que eu estou em falta com todos vocês, já tem mais de dois anos a respeito do nosso canal do YouTube, mas os, notici- os episódios do Notícias da Garagem continuam lá, gente. Tem mais de dois anos de notícia? Tem mais de de dois anos de notícia, mas não significa que não tenha nenhum assunto que você não queira saber a respeito por lá. Então, são vídeos curtinhos de descobertas da ciência que se destacaram naquela época. E se você é um pesquisador brasileiro que acabou de publicar o seu trabalho mais recente, acabou de defender sua tese, dissertação, manda um e-mail pra gente no contato arroba dragõesdegaragem.com pra nos mostrar o que foi que você produziu e quem sabe não vira uma pauta e aí eu volto a gravar vídeo. Gente, me ajuda. Me ajuda. Vou gravar, vou voltar a gravar vídeo <risos> nos ajudem a ajudar vocês <risos> exato e além disso, durante a pandemia a gente também teve umas lives maravilhosas lá no canal, com a Lucy Souza a Souza do canal Make Science BR num projeto chamado Transmissões da Garagem, que a gente falou sobre temas diversos associados ao mundo da ciência, questões sociais e LGBTs, tem muita discus- discussão muito legal lá gente, então se você não sabia que o Dragões de Garagem tinha um canal no YouTube, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube e aposto que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar por lá. E
0: nós, né, sempre lembrando, muita gente acha aí que tá tudo tranquilo, que acabou a pandemia, que tá todo mundo (risos) já, vida normal de volta. Só lembrando que não é bem assim, né, gente? A gente ainda precisa tomar muitos cuidados, a gente ainda precisa se informar muito, né, pra que as coisas não voltem a ficar piores. Então, nesses momentos ainda pedimos que vocês sempre continuem, né, seguindo os canais, que divulgam a ciência né? Ouvindo aí esses conteúdos de qualidade também Principalmente os canais aí da iniciativa Do Science Vlogs Do qual nós também fazemos parte né? E é, acompanhando também O Medicina em Debate é, O Papagaio de Primata Pode Entender, Medcast, Microbiando O Xadrez Verbal com noticiário sobre coronavírus Escute a Ciência Cinema Consciência, DLC Ciência 37 Graus, Mamute na Ciência, na ciência E Fronteiras da Ciência Então são conteúdos conteúdos aí de qualidade para que a gente possa continuar se informando para que a gente possa continuar informando as outras pessoas que a gente possa continuar se cuidando para as coisas não voltarem a piorar né lembrando também do canal do Átila no Telegram e é, o Twitter e o YouTube do Átila também sempre com conteúdo de muita qualidade
5: eu vou aproveitar que a gente falou da pandemia e falar assim gente eu sei que no Brasil tá tudo liberado tá tudo lindo maravilhoso mas não é bem assim né então se possível continuem usando máscaras PFF2 em ambientes de aglomeração, em ambientes fechados, pra vocês continuarem se protegendo e protegendo as pessoas que vocês amam, tomem todas as doses de vacinas que tiverem façam as pessoas que vocês gostam tomarem as vacinas também gente, conversa com calma tenha um pouquinho de paciência, não chuta o balde, bora lá, fazer com que a gente consiga combater essa pandemia e fazer com que ela não desapareça, que acho que desaparecer não vai acontecer, mas que ela pelo menos reduza o suficiente pra gente ter uma vida bem mais tranquila. Não, só falando de chutar o balde aqui na minha cidade ainda não foi liberado o uso de máscara,
0: né? Nem local aberto nem local fechado. Mas essa semana eu descobri que lá em Goiânia foi da pior forma eu tava no mercado e <risos> tô vendo um monte, todo mundo sem máscara, só eu e o Elias de máscara me sentindo assim um extraterrestre. Gente, o que que aconteceu por aqui? Aí eu descobri que lá em Goiânia já não tá mais exigindo uso de máscara nem em local fechado. Mas eu falei, vou continuar aqui com a minha máscarazinha.
5: <risos> é isso aí E a gente não teve nenhuma mecenas novas essa, sem- essa quinzena então, uma pena ah. mas fica um abraço para todos os nossos mecenas que vocês são maravilhosos e nos ajudam a manter esse projeto incrível que a gente tá aqui todas quin- a cada 15 dias e vamos lá gente, a gente gosta de ler nominhos novos aqui também <risos> é, a gente gosta de nome novo e a gente só teve um e-mail um e-mail isso não é possível gente, o episódio passado foi o que vocês mais pediram da nossa parceria com a Genera sobre o que que eles fazem com os dados que a gente manda pra eles quando faz o teste deles, não teve um e-mail estou chocada ainda receberemos gente, pode continuar é, pode mandar pode mandar daqui 15 dias, pode mandar daqui um mês, daqui dois anos, pode mandar Quando vocês quiserem, a gente (risos) vive recebendo e-mail e fala assim... Nossa, eu vi o episódio número um... (risos) <risos> pro Lucas ficar bravo <risos> mas a gente lê os e-mails, gente manda e-mail, manda recadinho manda carta, manda mensagem no Twitter pode mandar, a gente ama mas, né, nós tivemos um e-mail é do Vitor Rocha e ele começa assim Oi pessoal, me chamo Vitor Rocha e acompanho Dragões de Garagem há alguns meses queria agradecer pelo conteúdo sempre muito bacana, pela divulgação que científica sublime que fazem e que serve a todos nós e pelo tanto que aprendo com vocês. Gostei bastante do episódio sobre a pesquisa da Marina Tomás estou iniciando minha caminhada no doutorado e essa perspectiva de percepção conversa muito com o que estou buscando ainda que focado em Produções jornalísticas pretendo ter uma abordagem complexa sobre as formas de afetação dos públicos e produção de sentidos diante das mídias fragmentadas e embate constante entre o jornalismo tradicionalizado e as outras plataformas de informação ou desinformação toda essa perspectiva de percepção da população caminhos de divulgação negacionismo formas de ação e usos da arte. Debatidas no episódio, chamaram muito a minha atenção. Vou assistir a defesa da Marina e tentar ler a dissertação. Muito bem, Vitor. Acho que a Marina vai adorar. A <risos> gente fica muito
0: feliz, porque foi um episódio muito bacana mesmo, né? Gostei bastante.
5: Exato. E ele continua. Minha contribuição de mestrado no programa de pós-graduação, MC, não sei o que seria MC. Deve ser, curso concurso de comunicação. Deve ser. E o FF, eu acho que é a Federal Fluminense. Isso. Isso. Foi focada em analisar realizar formas de conteúdo informativo que não negassem o uso das subjetividades no processo produtivo. Pelo contrário, muitas vezes unindo método e arte de forma consciente e estratégica na busca de uma informação mais completa. Nesse caminho eu acabei cunhando o termo jornalismo sensível, uma estrutura de pensamento que procura reforçar o uso de afetos justamente com a técnica para a construção de uma informação mais complexa, inclusive plural, que não só busca gerar conhecimento sobre a realidade material, os fatos, como também gerar empatia e reflexão. Esse estudo foi feito com base na corrente teórica da análise do discurso francesa, com muita pesquisa de gabinete e entrevistas em profundidade. Eu achei bem complexo, devo dizer. Uhum. <risos> Precisaria de um drago, um tese da garagem com, sobre esse tema para ver se eu entenderia melhor o que rolou aí, porque foi muita informação ao mesmo tempo. Eu fiquei curiosíssima, deu muita vontade de ler. E aí ele ainda continua. No doutorado, pretendo estudar a percepção para verificar como esse jornalismo sensível afeta os públicos na prática e se alguma outra forma de informação tem maior espaço nos cotidianos e nos imaginários do brasileiro. No fim, a ideia é entender um pouco mais dos formatos e tipos de afetos que mais comovem nossa sociedade contemporânea na construção de percepção de realidade. Daí, vejo que o trabalho da Marina pode agregar muito. Mais uma vez, agradeço pelo ótimo trabalho que fazem e, por favor, continuem. Cada podcast do DDG que escuto é um novo mergulho de possibilidades, um prato cheio para alguém que gosta de pensar em conectar tudo o tempo todo como eu. Abraço, Vitor Rocha. Vitor, muito obrigada pelo e-mail, sensacional. Fiquei super curiosa para tentar entender exatamente do que você está trabalhando na sua tese o que você trabalhou no seu mestrado. E bora aí mandar um e-mail pra gente? Quem sabe a gente não faz um roteiro um Notícias da Garagem, hein? O que você acha? Isso mesmo. Valeu, Vitor. Muito bacana esse e-mail.
0: E... Só lembrando, né, dos recadinhos finais, curtam nossas redes sociais, nos acompanhem né, no Facebook, para quem ainda usa Facebook, né? No Instagram, @dragõesdegaragem, no Twitter, arroba é, DragõesGaragem. E envie recados pra gente pelo nosso bot, @dragões_bot E assinem e avaliem os nossos conteúdos, né? O nosso feed no iTunes, no Cashbox, no WeCast, Podcast Addict, Google Podcast, Groover Podcast e onde mais vocês puderem nos ouvir. Comentem, né, os nossos vídeos no YouTube. Assistam e comentem os vídeos antigos. E nos mandem e-mails, gente. Nós queremos aí é, ter vários e-mails toda semana, toda quinzena, né? Então, contato arroba, É, a
5: gente quer ter uma caixa de e-mail lotada de e-mail de vocês. Não uma caixa de e-mail lotada de spam, tá? Isso mesmo. <risos> Por favor. Certo, gente. Então,
0: um abração pra vocês. Até a próxima.
5: beijo gente. Vou tentar aparecer mais vezes, tá bom? Isso aí. E tá, tá mais vezes. Beijão, beijão, tchau, tchau.